0: Big Income 结合 Big 与 Economic， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。欢迎来到准先生怎么说，今天 Brian 会向各位听众解说本周的美股操作策略。本周呢，准先生怎么说依然来先从道琼工业指数开始。或上周所说，其实认为会一个比较平缓的震荡。不过其实看到连续五天就沿着五日线持续上攻，这个上攻也不算是一个再度转强的讯号，我认为依然还是一个美股独自美丽哦。全球股市还是一个比较走弱，还是要等待一个爆量决胜。如果不是一个带量的上攻，其实目前还是一个比较虚的涨势，还是会面临到一些高档转弱的风险。所以未来的话，还是预测，其实高浪震荡之中，还是要面临到转弱的可能，还是必须要特别留意。那第一点要被大家谈到，就是说，哎，先前有讲到说，一颗金苹果，那苹果在这个礼拜，其实八月三十一号，那也就相当于是马上就要进行，就是一分四这个分割股票新股票要上市了，那也就是说价格呢打折扣之后，其实就影响到整个道琼成分股的一个组成和全值。其实目前来看，上周之所以指数创新高，那当然是全指股在起作用，这毋庸置疑。而且苹果身为是市值的龙头，那二零二零年其实飙升了百分之七十。光是道琼工业指数给大家一个数据参考，其实道琼工业指数今年以来一千四百点的涨点是苹果所贡献的。那道琼工业指数二零二零年其实大概是持平的，就是相较于。呃， 2 0 1、嗯、9年年底的收盘价而言，其实道琼工业指数并没有什么上涨，大概是持平。我们说台积电是台湾的护国神山，那其实苹果说是美国队长也不为过，甚至它应该是首富地球的总司令哦，因为整个多头市场完全是倚靠苹果来拉抬。那为什么呢？我们进一步来看，市场上去追捧一些尖牙股，那事实上大家应该要了解到，道琼工业指数30档成分股，尖牙股之中只有一档就是苹果。哎、欸，不过这个苹果呢，它就很重要，它是成分股之中全值占 12% 就是全值龙头。所以也就是说，美股如果要四大指数整齐的涨势往上攻，那要拉抬谁呢？当然是拉苹果，因为苹果的话不只是贡献纳斯达克指数或是费办。当然也是对道琼于指数持续上攻是拥有最大一个效用。所以塑造多头细分，拉台苹果就是一个最明显、最有效一个方法。所以苹果呢，在分割股票之前继续强涨，那我认为这是给道琼工指数最后一份大礼了。因为修正之后呢，其实苹果、啊，因为道琼工指数是价格加权平均，价格其实打四分之一之后呢，其实苹果会变成道琼的第十六大全指股，那全指会从十二趴掉到二点八趴。所以说，苹果呢不再会是一个强力拉抬道琼工业指数的一个手段了。那这当然对道琼来说，也不是说不公平啊，因为先前其实道琼本来就应该跌。那苹果已经让道琼已经是相对来说已经失真了，已经还可以上涨。那现在只是回到一个相对正常的一个轨道。所以就是说呢，其实八月三十一号这个点，虽然既不是思路日结算，那也不是说什么一个很重大的消息公布，但是苹果或者说特斯拉一分四之后。那筹码面的结构就会有一些改变哦。虽然这个我们不认为说这个叫阴谋论啊，不过，事实上法人结构要从由多转空，由空转多，除了透过四五日以外，还有很难的透过这样子一个分割股票，在市场上，无论是全值成分的比例，又或者是说，那大家对于这个股价上的一个心理关卡，其实需要一个结构性的转变，才有办法由多转空。所以我认为，在这情况下，八月三十一号这个美股那龙头股。苹果即将一分四的新股上市，这其实就很有可能造成是一个结构性的转变。那道盘会不会有可能就因此进入一些大幅震荡甚至转弱呢？那也都有可能。不过暂时还是不预测一个高点，因为还是在一个创新高走势之中。不过还是必须要提防，提醒大家，多头形式其实还是很有可能因为这些因素而造成一些转弱跟巨变。但还是必须要提防到高涨转弱，因为其实量能都没有增加，并不是一个实质上带量的一个突破上涨。还是一个走势比较虚的一个情形。好，那第二点，其实回到就是我们一贯谈到就是川普的选情部分。其实目前来看呢，哎，川普他选情，我认为把他定调，就认为说川普笑了。哎，其实并不是说民调上逆转胜笑了，而是目前来看，呃，根据美国一个知名的智库啊，也就是民调调查机构，就是 p u r e Research Center。他公布了一个完整的民调交叉分析，这个交叉分析其实呃不是往常我们看到说呃可能是 52% 比4分把它这样子一个简单的分析，它是一个完整的民调交叉分析哦，它包含了是说哎分种族、分性别，甚至是分支持度、分政党倾向等等这样子非常完整的一个交叉分析。我想如果大家如果对呃政治有兴趣，或者说对英文程度比较好的，我很建议大家，其实可以从 CNN 的官网里面可以点到这个报告，其实相当完整，可以从中挖掘到很多资讯的。那先简单帮大家整理一下，为什么认为川普会笑了？那其实这川普笑了，那当然对美股中长线是会有一定的利多，在选举行情上拉抬是会相当有利的。那胜选机会在哪呢？那就帮大家整理一下。那什么说是四年前的考古题呢？其实川普面临到就是一个，其实跟四年前的选战完全一模一样。那其实大家可以看到啊，其实，在选举比较狂热的国度，就像台湾啦，其实没有办法体会到民主化很久的一些国家对选举的气氛如何。事实上，无论像是日本啊、美国，或是像是欧洲国家，投票率都相当低哦、喔。其实，政治的讨论环境或对选举大选，其实相当冷清的。哎、欸，不过这个报告之中提出了几项让川普可能会相当开心的一些特别数据。第一点，帮大家提到就是说。呃，它针对美国选民对于谁选上总统有没有差，也就是说，其实像台湾啊，或者说各个民主化国家，在一些幕僚制度相当好，或者说我们说行政制度相当完善的国家，其实谁当总统都不会有什么太大的差别啊。其实这国家都还持续运作，所以说正常来说，这个数据应该是越来越低。不过可以看到。2020年，那谁当总统有没有差？这个有差的比例已经来到 83% 是近20年来的新高，而且相较于前一年2 0 1 6年，其实也是拉高百分之也就是说已经创高再创高。本次选举呢，其实会延续到2016年我们所说全球瞩目，而且是比较分裂激化的一个走势。所以2020年会不会如同川普所预期的，继续是一个比较呃比较分裂投票，继续是一个比较激化选战？这样子对他有利的一個走势呢？答案是会的，因为2020年其实话题性跟激情其实还是持续的不减反增，也针针对这样的数据，其实美国选民也是认同的。比如说我们所谓啊，开玩笑说台湾会有亡国感这样子一个政策或者说主张，那美国当然现在也有这样子危机感，就是说如果支持者无论是共和党支持川普，或者说民主党支持拜登，谁的支持者没有上，对他们说可能都会是一个相当危险、相当危机。这就可能是冲高投票率、冲高这个政治比较激化政治情势的一个有利的关键，所以认为川普来说这一点会相当有利，而且不只是从川普，其他一贯呃比较希望说，又借由造事晚会啊，或者借由一些比较激烈的选举语言。其实可以从另外一个数据来看 d u e Research Center 还有另外一个数据就是说，从二零一六年呢，曾经投过川普的，曾经投过希拉里这样子一个支持度来分群的话。可以看到， 2016年支持川普的人其实有 94% 还是会投川普，那就是民主党投希拉蕊在2016年的人呢，其实9分还是会投拜登，所以说，基本上铁票区是没有任何改变的。所以我们为什么说是考古题呢？第一个，因为其实民主党跟共和党的选战的结构铁票区没有太大的改变，哦，依然是都市跟乡村，或者说高知识跟比较低阶层这样子一个对立。而且呢，其实选战还是更加的激烈，更加的走向分裂的一个环境。哦。所以中间票还是决胜负。那川普既然在民调已经在射程范围之内，其实这种民调之中射程范围当然就还是决战到中西部铁锈带，甚至南方农业带这样子一个走势。那像是美牛美猪，最近台湾也很爱炒的议题，事实上这都是川普持续的在针对一些比较他所谓的中间游离票，像是中部或南部选民，持续的端出一些政治牛肉。所以我认为中间票决胜负还是非常有可能去翻转到选情。尤其是在对川普来说，目前整个气势都还是在川普这边。那整个选情来说，到选前虽然民调目前还是落后，我不,不要忘记了，其实呃，在上一次川普的民调也是选举人赢，但是总选的民调的落后，这、就是在选前就已经有预测到。所以说，目前来看会不会延续这样的走势，又是一样总选票输，但是选举人票赢呢？那就关键到中部区或是南部区没有办法在政治牛肉上给予川普一些相对应的回馈跟支持。所以认为，中长线来看，其实美股对应到川普的选战的选情，其实依然是有走多的空间。不过，回應到刚才所说啊，其实高档还是有些转弱，甚至说，既然川普的选情在转好，那川普就没有必要一定要在这个现在这个时间点再去往上拉高股市，因为美股现在是创新高之中啊。所以认为，既然诶、欸，马上令到像本周有一些非农就业数据，或是呃八月的就业报告。那加上到未来到，其实疫情其实还是处于一个比较和缓，虽然没有再明显下降。当它的利多，或者说它的政治宣传语言不是在局限于股市之中的时候，其实股市反而会进行一些适当的修正，那储存一些银弹，等到选前一个月或者一个半月再重压一波，最后一波到底哦。所以我认为，其短线上来说的话，那暂时来说，美股的筹码结构上会有一些比较明显的结构性改变，那会面临到一些短线修正的风险，这是我们一直以来所预测的。那再就是说，川普虽然说他的选情是利多，这是一个长线、中长线的一个利多，但是呢，短线上修正或者说储存银蛋，面临到一些呃修正回十日线，处于一个缓涨格局，不要再这样创新高也是有可能的，所以还是预测到。呃，本周的话，美股进行一些高档转弱，进行一些震荡是比较有可能的。那是特别要提醒投资人这部分，啊，以上提供给大家参考。准先生怎么说，就到这边结束。喜欢我们的内容可以订阅，有任何问题欢迎到我们的脸书专业以及我们的 Instagram 与我们做交流。我们的 IG 账号是 beincom IG， 我们下期见。